Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Secret Place, deel 4. Ik uh, kom hier ook niet van weg. <laughs> Zoals Michael net zei, uh, had al honderd keer een bepaald verhaal gehoord. Soms moeten mensen een paar dingen een paar keer horen, voordat ze het echt horen. <laughs> dus uh, eigenlijk de taak van een prediker is uh, niet preek totdat jij denkt dat ze het gehoord hebben, maar preek totdat zij het zelf preken. Amen. Preek totdat het er zo in zit dat zij het zelf preken. En totdat ze het gaan doen. Dus uh, met de secret place, ik denk dat je het niet genoeg uh, kunt, uh, kunt benadrukken. We gaan lezen in Matthäus hoofdstuk 6. En uh, 1 vers, Matthäus 6 vers 6. Oh, ik bloed hier. Heb je een uh, servetje? Ja, sorry. Punched an usher in the face. <laughs> Oké, okay, helemaal goed. Battle wounds. <laughs> Oké, okay, Matthäus 6 vers 6. Dat hele hoofdstuk spreekt Jezus eigenlijk over de geheime plaats. Hij heeft het over wanneer je vast, hij heeft het over wanneer je bidt en hij heeft het over wanneer je geeft. We noemen dat de drievoudige snoer van doorbraak. Maar bij al die drie dingen zegt hij dat wanneer je dat doet, ga naar het verborgenen. En hier in Matthäus 6 vers 6 heeft hij het over bidden. En hij zegt hier, maar wanneer u, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Ga waar? Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgenen is. In het Engels staat er, your father who is in secret. Je vader die in de geheime plaats is. En uw vader die in het verborgene ziet. Die zal het u in het openbaar vergelden. We leven in een generatie waarin alles publiek is. Weet je, alles wordt online gezet. Alles wordt gedeeld. Alles is openbaar. Alles is publiek. De overheid weet alles van je. Je telefoon is één grote database van alles waar je gaat, alles wat je doet, al die dingen meer. Maar daarnaast, mensen zetten heel veel van hun leven en voelen ook een druk om heel veel van hun leven openbaar te zetten. Er is niks mis mee, doe ik ook. Maar ik denk dat God, Jezus laat het hier zien, God is op zoek naar mensen die ook af en toe gaan en wegtrekken van alle drukte. En een geheime plek opzoeken, een stille plek opzoeken, in het verborgenen gaan waar niemand ziet, waar niemand weet, waar niemand hoort, waar jouw... Verlangens niet bekend worden gemaakt bij mensen van invloed of van mensen die jou kunnen helpen, maar bij God de Vader gebracht worden. Vandaag wil ik het hebben over de kracht van persoonlijk gebed. De kracht van persoonlijk gebed. Eigenlijk om een stukje geloof in je hart te sturen, om het zo maar te zeggen, dat jouw gebeden gehoord worden. En dat God erop zit te wachten om van jou te horen. Iedereen zegt van mij. Zie, waar we tegenlijk, eigenlijk tijdens deze hele serie over hebben, is dat God geen kleinkinderen heeft. Maar dat God kinderen heeft. En dat God geen relatie met jou wil via iemand anders. En dat God niet een relatie met jou wil die alleen voor de zondag gereserveerd is. Maar een maandag en een dinsdag en een woensdag en een donderdag en een vrijdag en een zaterdag en een zondagrelatie. En elke dag van de week relatie. En elke dag, elke dag van de week wandel met God. En elke dag van de week open lijntje met Hem. 
waarin je communiceert met hem, waarin je praat met hem, waarin je deelt met hem, waar je ook luistert naar hem, waar je hoort van hem, vanuit, je, vanuit zijn woord, misschien vanuit de stem van de Heilige Geest, waarin je geleid wordt door hem, weet je, een dagelijkse wandel met hem. Toen Jezus stierf aan het kruis, hij betaalde die prijs niet, zodat hij een stel robots kon verzamelen, die gewoon op zondag wat dingen voor hem deden. Nee, hij stierf om een familie op te richten. Hij stierf niet om een nieuwe religie te creëren. Hij stierf niet en hij kwam niet om een nieuwe filosofie de aarde binnen te brengen. Hij stierf om een familie op te richten. Hoor je me? Ja. Een familie van zonen en dochters van God die hem zou reflecteren, maar die ook in relatie zouden wandelen met hem. Jezus stierf om het, de obstakels tussen de mens en God weg te halen, zodat de mens weer Gods aanwezigheid binnen kon gaan met vrijmoedigheid. Zonder obstakels, zonder dingen die tussen ons en God instonden, zonder blokkades. Gewoon wat Adam en Eva hadden, maar dan nog beter. Adam en Eva wandelden met God in de avondkoelte, in de hof. Ze hadden open communicatie met God. Ze hadden een vriendschappelijke omgang met God. En Jezus stierf om dat weer te herstellen, om die gebroken relatie te herstellen. Eigenlijk wat we doen wanneer we zielen winnen, wanneer we de straat opgaan, al die dingen meer. Wat doen we? We zijn mensen aan het, aan het smeken, om het zo maar te zeggen. Laat jezelf verzoenen met God. Kom weer terug bij je maker. Kom weer terug bij je vader. Word deel van Gods familie. En uiteindelijk als wij wedergeboren zijn, dan hebben we geproefd en gesmaakt dat er niks beters is in deze wereld dan hem kennen. Jezus zei, dit is het eeuwige leven. Hem kennen en zijn zoon die hij, gevonden, die hij gestuurd heeft. Vorige week zondagavond waren we bij doorbrekers, bij een Holy Spirit Night, grote kerk. En het was prachtig om daar te mogen zijn. En uh, die ochtend hadden ze doopdienst gehad. En aan het einde van onze dienst daar in die, in die Holy Spirit Night, zei ik, als iemand is die nog nooit de dopen de Heilige Geest heeft ontvangen, en nog nooit in tongen heeft gesproken, kom naar voren. En echt, een hele grote groep mensen kwam naar voren. En mochten voor ze bidden. En een van de jongens waar ik voor bad, er was een jongen die was die ochtend gedoopt. En ik legde hem de hand op en hij begon te huilen en hij werd aangeraakt en werd gevuld met de Heilige Geest en begon in tongen te spreken. En na de dienst bleef hij wachten op me. En dat, is, dat kan of heel goed zijn of heel slecht. Hier is het meestal wel goed, maar sommige, sommige, je weet het niet hè. Sommige mensen staan met een mes zo. Hun mes te slijpen voor de, na de dienst om nog even jou te fileren als prediker. Maar weet je, daar ook niet natuurlijk. Maar deze jongen stond te wachten met een glimmend gezicht. En uh, ik liep naar hem toe en ik zei, je hebt een mooie avond gehad, hè? En hij zegt, ja. Hij zei, vandaag, ik heb de Heilige Geest ontvangen en ik kan je vertellen, ik weet niet hoe ik het moet vergelijken, maar ik denk wel, dit is beter dan de Champions League winnen. <laughs> en ik zeg, nou, amen, ik denk het ook. <laughs> there, is, there is no high like the most high. Wat kan vergelijken met in zijn aanwezigheid zijn? Wat kan vergelijken met van hem ontvangen? Wat kan vergelijken met zijn stem horen? Wat kan vergelijken... Ik zit hier al te bloeden hier zo. Schandalig. First aid kit. Do you got one? Oh my gosh, I can't believe this. Came to the river and the pastor was bleeding. Look, Pastor David, look at him. Huh? A real pastor. A real pastor. Caring. Caring for the sheep. Thank you. 
toen jij hier uh, in dienst kwam, had je niet verwacht dat je ooit hier mijn hand moest vasthouden. En, uh, <laughs> we don't pay you enough for these things. <laughs> We're all good. Oké. Okay. Als ik hier zo flauw val, dan weet je dat het... Uh, <laughs> Halleluja. <laughs> maar we zijn gemaakt om in Gods aanwezigheid te zijn. Maar Jezus zei daar, hij zei, uw vader die in het verborgene is. God heeft iets, hè? God wil graag gezocht worden. Er is iets met God dat, ervan, dat hij ervan houdt om gezocht te worden. Je vindt hem niet zomaar. Je moet naar hem hongeren, je moet naar hem doorstaan. God zei tegen Jeremia, hij zei, als je mij zoekt met heel je hart, dan zul je mij vinden. Jezus zei het, hij zei, breed is de weg die naar vernietiging leidt. Maar smal is de weg die naar het leven leidt en weinig vinden. God, God verlangt ernaar om gezocht te worden. En dat is niet een eenmalig ding, dat is een levensstijl waarin we hem zoeken. Waarin we... Wat, de, wat Jacobus zegt, hij zei, nader tot God en dan zal hij tot u naderen. Sommige mensen denken dat het allemaal van God afhangt. Maar God wacht ook op jou. God wacht op jou dat jij tot hem nadert. En de enigen die naar hem naderen, zijn diegenen die vrijmoedigheid hebben. En de enigen die vrijmoedigheid hebben om bij hem te naderen, zijn zij die weten dat ze gewassen zijn in het bloed van Jezus. Dat ze geheiligd zijn, gerechtvaardigd zijn. En dat zij een open deur hebben en dat God zegt, kom, 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 hij wacht op jou. Uw vader die in het verborgene is. Kun je nagaan? Dat de God van hemel en aarde, de schepper van alles wat leeft, dat hij wacht in een verborgen plek voor jou om hem te komen vinden. Dat op maandag als je wakker wordt, daar in jouw kamer, dat God wacht. Jezaja 50 vers 4 zegt, morgen na morgen wekt hij mij het oor. Dat God daar staat, weet je, de heilige geest, goedemorgen lieve zoon. Goedemorgen, lieve dochter. En dat wij gewoon... Oh man, ik moet even douchen, ik moet mijn koffie hebben. Ik moet mijn koffie. Nespresso apparaat aan. Oh, dan misschien kan ik iets zeggen. Nee, maar hij is daar elke dag. Elk moment van de dag. Weet dat hij verlangt naar fellowship. De Bijbel zegt het ook in 2 Korinther hoofdstuk 13. De laatste vers, vers 14. Daar staat de genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God en de fellowship van de Heilige Geest. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Dat is, dat is relatie. Dat is relatie. Zie je, het is geweldig dat we naar de kerk komen op zondag. Dat is deel van onze relatie. Maar er is meer in onze relatie met God dan dit alleen. Dit is een overflow van de relatie maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Zondag is geen wek de doden op dienst. Hier niet in ieder geval, sommige plekken denk ik. Het is een plek van overflow van, oh vieren wat God gedaan heeft door deze week heen. Van man, ik heb, ik heb de Bijbel open gedaan en hij heeft tot mij gesproken. Hij heeft door, door deze pagina's van het woord, heeft hij tot mijn hart gesproken. Hij heeft mijn hart gevoed. Hij heeft mij zijn liefde betoond. Hij heeft mij wijsheid gegeven. Hij heeft mijn stappen geleid. En hij heeft mij gebruikt in deze wereld om me heen. Zie, wij zijn een hele actieve kerk. We zijn heel veel bezig. Met zielen winnen en dienen en geven en bouwen en land in bezit nemen. En weet je, nieuwe terreinen innemen voor de Koning Jezus, al die dingen meer. Maar waar komt dat allemaal? Dat moet allemaal voortkomen... 
uit de geheime plaats. Want als je allemaal dingen gaat lopen doen zonder dat, brand je op. Brand je op. Dan, ga je, dan word je religieus in de river. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Want dan ben je voor God bezig. Ik ben goed bezig voor Jezus. Maar niet vanuit liefde. Niet vanuit de overflow van de relatie. En dat gaat even goed, maar op een gegeven moment brandt dat op. Want waar is de plek waar wij olie op ons vuur krijgen? Waar is de plek waar onze jeugd vernieuwd wordt als van een arend? Waar wij opstijgen als op arendsvleugels en boven met die wind opstijgen. Waar, waar, die plek komt waar vandaan? Die kracht komt waar vandaan? Dat vuur komt waar vandaan? Het komt allemaal van de secret place vandaan. En dat is ieder van ons. Onze geheime plaats met Jezus. Uw vader, die in het verborgene is. Sommige mensen zeggen, waar kan ik God vinden? Nou ja, hier is een goede plek. Maar vanuit hier, we zijn niet elke dag van de week open. Maar God is wel elke dag met jou. Elke dag van de week. En vanuit hier mag je gaan. Wij zijn hier eigenlijk aan het aanzwengelen om te gaan die geheime plaats in. Om, om eigenlijk jouw relatie met de Heer te ontwikkelen, zodat jij een vruchtbare, volwassen zoon of dochter van God kan worden, die een impact maakt op deze generatie. Wij voegen ons steentje daaraan toe, maar het zal nooit tot volle wasdom komen als je geen geheime plaats hebt. En wat bedoel ik met geheime plaats? Ik bedoel jouw relatie met Jezus, hoe dat er ook maar uitziet. Jouw relatie met het woord, jouw momenten van gebed, jouw tijden waarin jij gewoon hem aanbidt. Jouw momenten waar je gewoon aan de voeten van Jezus zit, zoals Maria. Martha was maar aan het dienen, maar Maria zat daar aan de voeten van Jezus. Iedereen heeft die momenten nodig. En van, dat, van die plek van intimiteit kunnen we gaan naar een plek van invloed. Amen. Maar het komt voort vanuit die verborgen plek. Je vader is in het verborgen. Je vader ziet ook in het verborgen. Voor sommige mensen is dat een eng ding. Van oh, big brother's watching you. Hij ziet alles wat je doet. Hij kent elke gedachte in je hoofd. Psalm 139 zegt het. Hij zegt, u kent mijn lichaam. U kent mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten. Oh my god, oh no. <laughs> sommige mensen zetten zo'n aluminium helm op, weet je wel. Van de, dan kan God zijn gedachten niet lezen. <laughs> nee, werkt niet. Nee, hij kent van verre je gedachten. Hij weet alles wat er in je omgaat. Het kan eng zijn, maar het kan ook positief zijn. Want als je weet dat God van je houdt en dat hij voor je is. Hij is voor je en niet tegen je. En hij kent toch al je gedachten. Dan hoef je het ook niet mooier voor te doen dan wat het is. Sommige mensen komen dan die geheime plaats in. En dan komen ze, glorie, halleluja. Het is allemaal geweldig, heer. En in de tussentijd, in hun gedachten en in hun hart, is het helemaal niet geweldig. En vinden ze het is moeilijk en lastig en dan gaan ze door een tijd heen. God weet het. Je mag gewoon real met hem zijn. Hij weet het toch al. Dus je kunt net zo goed zeggen van, heer, ik vind het echt niet leuk. En hopelijk zeg je daar geen andere woorden bij. Nee, dat kun je niet bij God brengen, die dingen. Ik vind dit niet leuk. Ik ben hier niet blij mee. Ik vind het een rotsituatie. Maar heer, u bent nog steeds goed. En heer, ik zoek mijn hoop bij u. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de maker van hemel en aarde. De Heer, hij is met mij. Zie, als je de psalmen leest, dan zie je dat David dat continu deed. Dat hij in de problemen zat. Hij zei, velen zijn zij die mij omringen, mijn vijanden. Ze willen mij verslinden. 
Maar u, Heere, bent mijn schild. U heeft mijn ogen omhoog. U bent mijn glorie. The lifter of my head. Hij bemoedigde zichzelf in de Heere. Waar? In die geheime plaats. Zie je, sommige mensen kijken naar ons en wij preken een positieve boodschap. Wij preken overwinning. Wij preken geloof. En dan kun je denken dat je nooit ergens doorheen gaat. Maar we gaan wel door dingen heen. Maar we know a place. We know a place. Don't tell anyone, it's a secret. <laughs> het is een geheime plek. En, en daar tanken wij. Daar kunnen wij onze knieën buigen. Daar kunnen wij zwak zijn. En wanneer wij zwak zijn, hij is sterk. Halleluja. Daar kunnen wij nieuwe kracht ontvangen. Daar kunnen wij nieuwe moed ontvangen. Daar kunnen wij nieuwe hoop ontvangen. Daar komt dat geloof en worden wij bekrachtigd door hem. Waar hij een woord in season spreekt voor hem die zwak is, om ook weer een woord te delen. Is geweldig. Maar dat is niet gereserveerd voor één of twee. Is voor iedereen. De reserveringen staan voor ieder van al deze mensen die hier zijn. God heeft een reservering op jouw naam staan. Op maandag is er een reservering in het restaurant van God. Hij richt voor mij een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. En jij kan aan tafel met Jezus. Elke dag van de week. En ja, er zijn mensen die je benauwen. Maar jij kan dan gaan zitten en je ogen op Jezus richten. En zeggen, oh, het kan me niet schelen wat er allemaal om me heen gebeurt. Ik heb mijn ogen op Jezus. En ik ga gewoon genieten van het brood des levens. Ik ga drinken van de nieuwe wijn. Ik ga mijn hoofd gezalfd krijgen met verse olie tot mijn beker overstroomt. Waar? In de secret place. Uw vader, die in het verborgene is en in het verborgene ziet. Zie je, dat hoeft geen eng ding te zijn die in het verborgene ziet... Als je recht leeft. Als je recht leeft. Ananias en Safira, als je de handelingen 5 leest, die dachten dat ze wel gewoon een beetje konden liegen. En ermee weg konden komen. Maar God ziet in het verborgene. En Petrus zei, hoe heeft de Satan jullie hart vervuld dat je zou liegen tegen de Heilige Geest? Je hebt niet tegen mensen gelogen, je hebt tot God gelogen. En ze vielen allebei dood neer. In de kerk. Wie wil er naar die kerk komen? <laughs> ik wil me aanmelden voor deze kerk, dat is geweldig. <laughs> vrees viel op hen allen, staat er. Een heilige vrees. Is een goed ding soms. Weet je? God weet alles. God ziet alles. Daarom, maar sommige, weet je wat religie doet? Religie zet maskertjes op. Religie doet mooier voor dan wat het is. Jezus keek naar de religieuze van zijn tijd en hij zei, hé... Hey, Jullie zijn van de buitenkant wel mooi en netjes, maar aan de binnenkant ben je vol doodsbeenderen. Je bent als wit gewassen gaven, wit geverfd aan de buitenkant, maar van binnen ben je vol dood. Dit volk eert mij wel met de lippen, maar hun hart blijft ver van mij vandaan. Dat zei hij over hun. Maar wij zijn zo niet. Wij zijn wedergeboren. Wij weten dat God van ons houdt. Wij weten, we zijn geliefde kinderen van God. Wij zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. En als er dingen in ons leven zijn waar wij van overtuigd zijn van, hé, hey, dit klopt niet. Dan hebben wij een hoge priester aan de rechterhand van God. Die voorbeden doet voor ons en die pleit voor ons. En die zegt, vader, mijn bloed was hun schoon. En jij kan altijd komen bij die hoge priester en zeggen, oh heren, dat spijt me. Oh heren, was en reinig maar. Als er dingen zijn die jou overtuigen, die niet recht zijn. Die niet in het openbaar gezien mogen worden, om het zo maar te zeggen. Dan kun je ze in het openbaar brengen, bij Jezus. En hij is geen veroordeler. Hij is een reiniger. Een schoonwasser. Maar jouw gebed heeft veel kracht. Wanneer jij weet 
dat je gerechtvaardigder bent en dat jij die geheime plaats binnen mag gaan, dan, kun je, dan ga je ook anders bidden. Sommige mensen, ik denk dat de Heilige Geest ons wil helpen ons gebedsleven naar een nieuw niveau te tillen. En dan heb ik niet over dat je elke nacht de wekker moet zetten om drie uur, weet je wel, drie uur s'nachts en van drie tot zes voorbeden moet doen. Als dat je roeping is, doe het. Maar ik heb het meer gewoon over jou, gewoon je ge- ge- gewone, jouw gebedsleven met Jezus, jouw relatie met Jezus. De kracht van persoonlijk gebed. Ik wil lezen van Daniel, hoofdstuk 9, vers 2 en 3. Daniel 9, vers 2 en 3. Daniel, die was, een, die was in ballingschap. Die was, die was een van de mensen die uit Juda gevangen genomen waren en naar Babylon waren uitgeleid. In ieder geval, ik weet niet of hij daar daadwerkelijk bij was, maar hij was wel in die generatie daarna misschien, die in Babylon zat, in ballingschap. En hij werkte daar in het huis van de koning, een van die wijze mannen daar. Maar hij was zeer geleerd en hij bestudeerde het woord van God. En hier in Daniel 9, vers 2 en 3, daar staat er, in het eerste jaar van de regering van die koning, merkte ik, Daniel, in de boeken... Het aantal jaar op waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heer mijn God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Wat gebeurde daar? Daniel, die was al met het volk van Israël, had hij gezien. We zijn al meer dan zeventig jaar in ballingschap. We zijn al meer dan zeventig jaar in dit vreemde land. Maar ik zie hier in het boek van de profeet Jeremia, hij zag daar in het boek van de profeet Jeremia, dat God had gezegd, voordat dit allemaal plaatsvond, dat het volk Israël 70 jaar in een ander land zou wonen, in ballingschap, maar dat God ze daarna zou terugkeren naar hun eigen land. Daniel las dat in de boeken, Daniel las dat in het woord van God, en hij zegt, hé, hey, onze levens lijnen niet op met wat God gezegd heeft. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou, het zal wel niet Gods wil zijn geweest. Of zeggen, uh, ja, die profeet Jeremia, die zat er gewoon helemaal naast. Of zeggen, in gebed ga ik in de verborgen plaats en ik ga bidden tot God dat deze situatie op gaat lijnen met wat God gezegd heeft. Je zegt, wat heeft dat met mij te maken? Heel veel. Want heel veel van ons leven in situaties in onze levens. En we zijn wel omringd met omstandigheden in onze levens. Die niet op één lijn staan met wat God gezegd heeft over onze levens. En dan kunnen wij dus ook twee dingen doen. We kunnen zeggen of, nou ja, het zal wel niet Gods wil zijn. Dat ik genezen ben, dat ik gezegend ben, weet je wel. Dat ik een overvloedig leven leef. Dat ik vrijmoedigheid heb, dat ik geen mensenvrees heb. Niet in angst leef, al die dingen meer. We weten wat Gods wil is als we het woord van God lezen. Over die zaken. Gods woord is Gods wil. Wanneer de wil van God bekend is, dan hebben we geloof. Dus Daniel zag, het is de wil van God, dat we maar 70 jaar hier in dit, in dit, in dit, in dit verre land zouden zijn. En dan terugkeren. 70 jaren zijn al voorbij gegaan. Dit staat niet op één lijn met Gods woord. Dus laten we bidden dat het ding omgekeerd wordt en dat we in de belofte van God mogen gaan wandelen. Zie je, dus jij en ik mogen ook kiezen. Als wij dingen lezen in Gods woord en ons leven staat niet op één lijn daarmee, dan kunnen we wat doen. Kunnen we zeggen, nou ja, het zal wel niet Gods wil zijn. Of we kunnen zeggen, hé, hey, Heere, uw woord zegt. 
En als een advocaat bij de rechter komen, om het zo maar te zeggen. En op het, op het wetboek gaan staan. En zeggen, in de wet van ons koninkrijk staat dit. Dat door uw streamen ik genezen ben. Heren, ik heb symptomen in mijn lichaam. Dit staat niet op één lijn met uw woord. Heren, ik bid dat het getransformeerd wordt. Ik bid dat er verandering komt in mijn, in mijn situatie. Heren, uw woord zegt dat ik gezegend ben bij mijn ingang. Gezegend bij mijn uitgang. U zegt dat u in al mijn noden zal voorzien naar uw rijkdom in glorie. Maar heren, ik heb moeite om eten op tafel te zetten voor mijn kinderen. Ik heb moeite om benzine in mijn tank te doen. Heer, wat moet ik doen? Ik ga bidden tot u dat dit ding omkeert in Jezus' naam. En dat mijn leven op één lijn komt te staan met uw beloftes. Als christenen zijn we soms laks. En zijn we soms van, ja, het zal wel. Als Gods wil is, dan gebeurt het wel. Zo gebeurt het niet, lieve vriend. Wij moeten bidden. Jezus zei het ook. Hij zei, wanneer je bidt, bid zo. Onze Vader in de hemel zei, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden. In de, op de aarde, zoals in de hemel. Zie, als het toch al automatisch gebeurt dat Gods wil geschiet, waarom zouden we dan nog bidden? Waarom, why waste your breath? Toch? Dat is gewoon bezigheidstherapie dan. Ik heb wel wat andere dingen te doen. Ik ben druk zat. Waarom moet ik hier gaan bidden als Gods wil toch gebeurt? Als het toch geen nut heeft? Nee, gebed brengt veel tot stand. De Bijbel zegt een gebed van een rechtvaardige, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jouw gebed brengt veel tot stand. Jouw gebed kan situaties veranderen. Jouw gebed kan jouw leven veranderen. Jouw gebed kan andere levens veranderen. Jouw gebed, God beantwoordt ze. Amen. Iedereen zegt mijn gebed. De kracht van jouw gebeden. In Matthäus 7... Vers 7 tot 12. Dan geeft Jezus een stukje onderwijs over gebed. En hij zei, bid. Iedereen zegt bid. bid. En u zal gegeven worden. Hij zei niet van, als Gods wil is, dan wordt het wel gegeven. Geen zin om te bidden. Nee, hij zei bid, vraag. In Nederland zeggen we, wie vraagt, wordt overgeslagen. Dus veel Hollanders durven niet te komen bij God om dingen te vragen. Van, oh heren, ja, 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 ik weet niet of ik... ik gewoon vragen. Hij heeft een open hand. En hij wil graag geven. Maar de Bijbel zegt niet, wie vraagt wordt overgeslagen. De Bijbel zegt, u hebt niet omdat u niet vraagt. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Als pas de Ben klopt, dan zal er voor hem opengedaan worden voor jou. Nee, jij klopt. Jij bidt. Jij zoekt. Amen. Klopt en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt. Iedereen zegt ieder. Ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weten geven. Hoeveel te meer... Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Aan wie? Aan iedereen die, die net, een hele nette christen is. He? Iedereen die goed zijn best doet. He? Nee, ieder die het vraagt. Ieder die tot hem bidt. Er is geen weg eromheen. Hij wil graag dat wij komen, individueel, en hem vragen. Er is kracht in jouw persoonlijke gebed. 
Al die getuigenissen die we week in, week uit horen, wat is dat? Het zijn allemaal antwoorden op gebed. Dat mensen in vrijmoedigheid en in geloof gestaan hebben en gezegd hebben, zoals net ook die getuigenis van Madelief, had, had symptomen in haar lichaam. Hoorde uit het woord, dit, is, dit klopt niet. Geloof kwam, geloof komt door het horen en horen door het woord van God. En geloof kwam en ze zei, hé, hey, dit klopt niet, dit staat niet op één lijn. Met uw woord. En ik geloof dat ik mijn genezing ontvang vanavond. Vandaag is mijn dag. En wat gebeurde? Nu maanden later, ze is genezen nog steeds. Amen. Waarom? God wil gebed beantwoorden. God wil jouw gebed beantwoorden. Oh men, er zitten zoveel onbeantwoorde gebeden in deze zaal. Dat als wij met vrijmoedigheid durven komen vragen aan God in deze komende zes maanden. Durven kloppen, durven vragen, durven zoeken. Dan gaan er zulke antwoorden op gebed komen. Like you would not even believe. Dat als het vandaag allemaal op één lijn zou, allemaal op een rijtje zouden zetten wat God allemaal gaat doen. Weet je, dan zouden Hoe groot is God? He's a prayer answering God. Hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Jezus zei in Marcus 11, vers 24, hij zei, daarom zeg ik u, hij heeft het tegen jou, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen hebt en het zal u ten deel vallen. Hoeveel dingen? Alle dingen. Iemand zegt, ja, maar wat is ik nou iets vragen dat God me niet wil geven? Hij zei alle dingen. En waarom zou jij iets als wedergeboren christen, waarom zou jij iets willen vragen van God? Dat hij niet wil. Je bent toch wedergeboren? Ben je nog een zondaar? Nee, je bent een wedergeboren kind van God. Dan mag je ook op vertrouwen dat jouw verlangens heilige verlangens zijn. De Bijbel zegt het, hè? in Psalm 37, vers 4, hij zegt, hij zegt uh, verblijf jezelf in de Heer, verheug jezelf in de Heer, en hij zal u geven de verlangens van uw hart. Rechtvaardigen hebben rechtvaardige verlangens. Je bent een rechtvaardige. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik weet niet of ik durf te vragen, want ik weet niet of dat wel een goed verlangen is. Hij zegt, hij zal je goede gaven weten te geven. Waarom zou jij iets slechts verlangen van God? Ben je een slecht persoon? Nee, je bent een kind van God, man. Je bent uit God geboren. Je bent een geliefd kind van een liefdesgod. Amen. Je bent een rechtvaardige, gewassen in het bloed van Jezus. Je hebt vernieuwde verlangens. Je hebt een nieuw hart in je binnenste. Nieuwe verlangens in je binnenste. Gods verlangens. Wie wil er nog zondigen? Wie hier, heel eerlijk, hè? als wedergeboren kind van God. Wie zegt van, man, af en toe heb ik gewoon echt zin om gewoon even lekker los te gaan en helemaal gewoon volop zonde. Misschien je vlees, maar in je hart, hè? In je hart. Dat wil je niet. Dat wil je niet. Waarom niet? Je bent wedergeboren. Amen. Dingen waar je vroeger zo zin in had en zo blij van werd. Nu geheel anders. Waarom? Je bent anders geworden, man. Je mag er vertrouwen in hebben dat die nieuwe geest in je binnenste ook nieuwe verlangens heeft. En God, God heeft zoveel vertrouwen in dat ding. Dat Jezus zegt, alles wat jij biddend begint, geloof het dat je het ontvangen hebt. En dat zal je ontvangen. Dat zal je ten deel vallen. Hij, hij heeft heel veel vertrouwen in die nieuwe schepping. Meer dan wij. Meer vertrouwen dan wij. Wij lopen soms rond van, oh, ik weet niet of ik... Uh... Nee. Nee, hij heeft een hoop vertrouwen in die nieuwe schepping. Hij heeft een hoop vertrouwen in dat nieuwe hart in je binnenste. Sommige mensen bidden één keer 
En als ze het niet zien gebeuren, laten ze het los. Dan denken ze, oh, het zal wel niet. Het zal wel niet Gods wil zijn geweest. Jezus zei, klop. En eigenlijk als je, als je het in het Grieks leest, en blijf kloppen. Vraag en blijf vragen. Zoek en blijf zoeken. Eigenlijk staat de klop en blijf kloppen tot de deur erbij omvalt. Vrijmoedig gebed. Jezus die gaf die hele gelijkenis ook van die onrechtvaardige rechter. Die vrouw die kwam naar die onrechtvaardige rechter toe. En Jezus gaf deze gelijkenis. Zodat hij, en er staat er ook dat mensen mogen weten dat ze moeten bidden en niet op moeten houden. Vasthouden het gebed. Daniel die had een moment. En hij bad. En op de eerste dag antwoordde God zijn gebed. Maar 21 dagen later kwam pas het antwoord. En het antwoord kwam met een engel en die zei van... 21 dagen geleden werd ik naar je toegezonden. Op de eerste dag dat je begon te bidden werd ik naar je toegezonden. Maar demonische machten weerstonden mij om bij je te komen met het antwoord. Zie, we hebben, we hebben, er is een strijd. Er is een vijand die probeert tegen te houden de beloftes van God in je leven. Daarom vasthoudend gebed... Dit is een voorbeeld van Elia. We gaan het lezen hier in Jacobus, hoofdstuk 5. Jacobus 5, vers 13. Vers 13 tot 18. Er staat, is iemand onder u in lijden? Gaat hij door een moeilijke tijd heen? Wat moet je doen? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laat die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. En dan staat er, Elia was een mens, net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. Dat is een krachtig gebed. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Elia, soms hè, als je, als je, als je over nadenkt en als je, als je misschien wel eens in Rome bent geweest of zo, weet je wel, naar van die grote katholieke gebouwen bent geweest, dan zie je al die heiligen zie je daar. En dat zijn allemaal van die hele grote standbeelden. En dan, en dan de Sint-Petrus en weet ik wat allemaal. En die zijn allemaal heel groot en statig. En dan, en dan zou je haast denken, dat waren supermensen, weet je wel. Die waren, die waren een andere categorie mensen dan wij. Wij zijn maar simpele wezens. Maar zoals een Elia of een Petrus of zo, dat was een next level persoon. Maar de Bijbel zegt die Elia was een mens net zoals wij. Onderworpen aan verlangens, net zoals jij en ik. Maar hij bad een vurig gebed en het regende niet drieënhalf jaar lang. Bad hij simpelweg van, hé hey heer, ik hou niet van de regen en uh, ik heb geen zin om door de regen heen te fietsen. Nee, hij bad op basis van het woord van God. Want het woord had gezegd in Deuteronomium 11, had God gezegd, als dit volk mij dient, dan zal ik het zegen. Dan zal er altijd regen op hun land zijn. Maar als het volk bij mij wegloopt, achter andere goden aan... Dan zal de hemel boven hun zijn als brons. Dan zal de aarde altijd als stof zijn. Dan zal je zaad zijn, maar dan zal het tot niks komen. Dan zal er geen regen op je land zijn. En Elia leeft in de, in de tijd van Ahab en Izebel. 
En ze dienden allemaal afgoden en ze leidden het volk van God helemaal weg bij God. En dat was grote afgoderij. En God was, God was zwaar bedroefd. Heel het volk Israël was bij God weggelopen. En Elia had gelezen in het woord wat God gezegd had. En hij zei van, heer, het volk is bij u weggelopen. Ze zijn achter afgoden aangegaan. Net zoals uw woord zegt. En heer, het, ik heb een vurig verlangen om dit volk terug te brengen bij u. Maar er is iets voor nodig. Laat het niet regenen. En hij begon te bidden en hij bad een vurig gebed en het regende niet drieënhalf jaar lang. Maar dan uiteindelijk, hè, er komt koning Ahab komt bij Elia en, 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 en dan zegt, zegt de koning tegen hem, oh hier is diegene die het volk Israël zo'n problemen geeft. En Elia als man van God, die keek die koning aan en zegt, ik, jij bent degene die het volk Israël problemen geeft. En hij zegt, ontmoet me bij de berg Carmel. En er was daar een grote showdown. Dat was als uh, zo'n oude western film. The good, the bad and the ugly. <laughs> en, uh, Elia die stond daar en, en, en 800 profeten van, van, van afgoden. Het was één profeet van God tegen al die anderen van allemaal afgoden. En Elia zei tegen het volk Israël, hij zei, als de Heer de Heer is, dien hem dan. En het volk Israël antwoordde hem met geen woord. Zo hard was hun hart geworden. Hun harten waren zo verhard dat ze zeiden nee. En toen zei Elia, oké, okay, prima. Laten we dan deze contest doen, om het zo maar te zeggen. Deze wedstrijd. Jullie gaan tot jullie God bidden en ik ga tot mijn God bidden. Welke God antwoordt met vuur, die zal God zijn. Oh, halleluja. Eén tegen 800. En zei, hij zei, ga jullie maar eerst, want jullie zijn met veel. Dan wacht ik nog even. En... Zij bouwden hun altaar en ze begonnen eromheen te dansen, urenlang. Haalden ze al hun religieuze trucjes uit de trucendoos. Al hun hekserijtrucjes haalden ze uit de trucendoos. Ze begonnen zichzelf te snijden. Bloed stroomde uit hun lichaam om maar hun goden, weet je wel, uh, hun stem te laten horen. Ze raakten zelfs in een trance. Maar er kwam geen antwoord. En Elia... Een van de Engelse vertalingen staat, Elia begon ze te bespotten, zelfs in zoverre dat hij zei, hé, hey, je God heeft nog steeds niet geantwoord. Misschien is hij op vakantie. Of misschien is hij in de wc. En moet hij nog zijn behoefte doen. Er is geen antwoord, hè. Misschien heeft hij koffiepauze genomen en is hij even weg van het kantoor. En begon ze te bespotten. En op een gegeven moment was het klaar. En toen zei hij, oké, okay, mijn beurt. En hij nam twaalf stenen. Weet je wel, representatief voor elke stam van Israël. Bouwde, herbouwde het altaar van God. Dat is ook een beeld van gebed, weet je wel. Een plek van gebed, een plek van intimiteit. Herbouwde het en zei tegen heel Israël, kom erbij staan. Toen zei hij, neem twaalf kruiken vol met water en giet het over het altaar heen. Over het hout, over de stenen en in de geul die er omheen had gegaan. Niet alleen om het moeilijker te maken voor vuur om het op te branden, maar in een tijd waarin er geen regen is, is dat het kostbaarste ding dat er is, water. Dus hij bracht een offer aan God. En Elia, die gaat voor dat altaar staan en hij verheft zijn stem. En in 30 seconden bidt hij zo'n simpel gebed. Een vurig, maar simpel gebed. Zie, het gaat niet om de lengte van je woorden. In, hoe, in de hoeveelheid van je woorden en hoe, lang, hoe mooie woorden je gebruikt. Hij bad gewoon een simpel gebed. Hij zegt, oh God, hier voor uw volk, laat zien dat u de God bent. Antwoord met vuur, oh heren, en laat aan uw volk zien dat u de ware God bent. Zodat hun harten terug zullen keren tot u. 
En terwijl hij nog aan het bidden was, vuur kwam uit de hemel en brandde dat hele altaar en likte de stenen op, het hout op en al het water op. Er was niks meer van over. Gewoon weggewassen. Helemaal opge, opgeschroeid. En heel het volk Israël, toen ze het vuur zagen, vielen ze allemaal op hun aangezicht neer en zeiden, de Heere, Hij is God. De Heere, Hij is God. En toen zei Elias, slag die profeten van Baal, slag ze af. En ze 800 man werd afgeslacht en... Het volk keerde terug bij God. Het was een machtige overwinning. Maar Elia wist ook. Het had niet geregend omdat het volk van God weggekeerd was. Maar nu dat het volk weer teruggekeerd is tot God, is er weer een nieuwe belofte. Dan zal het weer gaan regenen. Maar nog geen wolkje aan de hemel. Dus wat deed Elia? Elia zei tegen de koning, hey, ga maar lekker eten en drinken. Er komt regen aan. Maar ik ga even naar boven om te bidden. Wat deed hij? Hij ging naar de verborgen plek. Hij ging naar zijn geheime plaats. Hij ging naar het topje van die berg om alleen te zijn met God. En hij boog zich daar neer voor het aangezicht van God en hij bad eenmaal. Geen antwoord. Hij bad nog een keer. Geen antwoord. Hij bad nog een keer. O heren, zend de regen. U zegt het in uw woord, heer. Als uw volk weer terugkeert bij u, dan zal het weer regenen. Dan zult u het volk weer zegenen. O heren, ze zijn teruggekeerd tot u. Keer terug met uw zegen. Geen antwoord. Vierde keer. Geen antwoord. Vijfde keer. Geen wolkje aan de hemel. Zesde keer. Geen wolkje aan de lucht. Zevende keer. Zie wat deed hij? Hij hield vast. Hij wist wat het woord van God zei. Hij wist wat de belofte van God was voor hem en voor zijn volk. En hij liet het niet los. Als hij een hedendaagse, charismatische christen was geweest, dan had hij na twee keer bidden al gezegd van, nou, laat maar, zal niet Gods wil zijn. We gaan lekker cappuccino's drinken in de lobby. <lacht> Hij liet niet los. Hij wist wat Gods woord zei. Hij wist wat de belofte was voor zijn leven. Hij wist, geen woord van God over mijn leven zal leeg naar de grond vallen. Geen woord zal ledig terugkeren. Alles wat hij gezegd heeft over mij, het zal gestand. Het zal geschieden. Hij hield vast. En de zevende keer bad hij nog een keer. Hij bleef vurig bidden. En zijn dienst ging naar het puntje van de berg. En hij keek naar de horizon. En nu kwam hij terug met goed nieuws, semi-goed nieuws. Ik zie een klein wolkje aan de lucht, zo klein als de vuist van een man. Klinkt nog niet echt als een machtige regen. Maar Elia zei, dat is genoeg. En hij ging naar beneden en hij zei, oh, span je paarden en je wagen in, koning. Je kunt maar beter terug naar je paleisje gaan, want er komt het gedruis van een overvloedige regen. En terwijl de koning op weg ging, ging Elia ook op weg. En Elia begon te rennen met de benenwagen. En de geest van de heren kwam machtig over hem en hij werd versneld. En hij snelde voor de beste paarden en wagens van Israël uit. En terwijl ze nog aan het rennen waren, vulde heel de lucht zich met donkere wolken. En het begon machtig, machtig te regenen op dat droge en dorstige land. Eén persoon die begon te bidden. Eén persoon die het woord van God serieus nam. Eén persoon die op de bres ging staan. En die zei, heren, ik heb in uw woord gezien wat u beloofd heeft over mij. Wat u beloofd heeft over mijn gezin. Wat u beloofd heeft over mijn kinderen. Wat u beloofd heeft over mijn huis. Ik geloof dat er vele moeders zijn ook hier zo. Sommige single moms die durven te gaan staan op de bres voor hun gezin. Voor hun kinderen. Dat die vloek die tot nu toe gezien is in hun leven. Dat zij zeggen, nee, die vloek is gebroken. Ik en mijn heren, wij zullen, de, 
Weet ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Mijn kinderen zullen de heren dienen. Vanaf hier is het enkel opwaarts en nooit meer neerwaarts. Ik geloof dat er sommige mannen staan die nooit een voorbeeld hebben gehad van hoe een geestelijke vader eruit ziet. Maar jij durft te gaan het woord in. Jij durft te gaan Gods aanwezigheid in. En jij durft te gaan staan op de bres voor jouw gezin. Jij durft een standaard hoog te houden in jouw huis. En jij zegt, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Halleluja. Mensen die leven vanuit de geheime plaats. Mensen die wandelen vanuit de geheime plaats. Mensen die hun kinderen kijken naar ze en zeggen, man, er is iets met papa en mama. Er is iets met ze. Ze zijn niet perfect. Ik zie ook hun tekortkomingen soms. Maar ik weet, er is iets, wat zij hebben met Jezus, dat is echt. Dat is echt, het is onmiskenbaar. Undeniable. Is real. Want als mama bidt, of als papa en mama bidden, dan gebeurt er iets. Dat geeft hun, voor de ouders hier, dat geeft hun weer ook zo'n beeld van mij. Ik kan ook bidden. En als ik bid, hoort God mij ook. Elia liet niet los. Elia zag wat het woord van God zei over zijn situatie. En hij zei niet, oh, het zal wel. Hij zei, nee, 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 ik hou me vast aan dat woord. En ik ga het omzien keren. Mijn leven gaat op één lijn komen te staan. Met het woord van God. Alles wat God gesproken heeft over jou. De Bijbel zegt het over Israël. In het oude verbond. We hebben een nieuw verbond. Een beter verbond met betere beloften. In het oude verbond. Jozua ging het beloofde land in. En aan het einde van zijn verhaal staat er. En geen één van de goede beloften die God gesproken had over Israël. Viel naar de grond. Alles. All came to pass. Alles werd volbracht. Elke belofte van God. Oud verbond. Wij nu een nieuw verbond. Betere, beter verbond met betere beloften. Hoeveel te meer nu is het woord van God waar in onze levens. Het is ja en het is amen. Als God het gezegd heeft, dan is het zo. Amen. Laat elke mens een leugenaar zijn. Laat elke situatie een leugen zijn. Maar Gods woord is waar. Je kunt op Gods woord bouwen. Je kunt je leven erop bouwen. Maar het gebeurt niet automatisch. Wanneer jij begint te bidden, dan begint alles te schudden. Dan beginnen dingen te shiften. Dan beginnen dingen op te lijnen. En dan kan de duivel zweten en proberen wat hij wil. Maar zolang jij vaststaat aan het woord van God en zolang jij vaststaat in geloof en in gebed. Totdat je weet, ik heb het ontvangen. I got it. Dan kan niemand het je van je afnemen. Halleluja. Halleluja. Ik geloof, hè, sommige van jullie hier, je hebt gestaan onder een wolkenloze hemel. En je hebt jarenlang geloofd voor regen. Toen wij net begonnen, Jackie en ik, toen zaten we in de Stay okay. Onze eerste gastspreker was een profeet uit Amerika. Stond daar te preken tegen twintig mensen. En hij kwam uit de drugs en zo vroeger in Amerika. En terwijl we stonden te preken, ik stond hem te vertalen, stond eentje joint te roken bij het raam. Bij ons kleine klaslokaaltje bij het raam. En hij zegt, ik ruik iets bekends. Dat heb ik al een tijdje niet geroken, zei hij. Maar ja, we zijn in Amsterdam. Maar goed, hij gaf een woord en, en, en die dag gaf hij een boodschap. En hij zei, God geloven voor regen onder een wolkenloze hemel. Dat is uh, acht jaar geleden of zo, die boodschap. En hij, hij gaf ook dat woord aan ons. Jullie zijn mensen die durven te geloven 
Voor regen in Nederland. Onder een wolkeloze hemel. Mijn lieve vrienden, ik kan je één ding vertellen. We zitten niet meer onder een wolkeloze hemel. Amen. The, 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 the sky is filling up with dark, dark clouds. De dammen en dijken gaan niet breken. De dammen en dijken zijn al aan het breken. Amen. De regen gaat vallen op dit land als nooit tevoren. Zelfs het droge en dorstige land zal doorweekt worden. Alles wat droog en dorstig was voorheen zal tot bloei komen. Maar dat is ook voor jou en je gezin. Dat is ook voor jou en jouw huis. Dat is ook voor jou en je leven. Dat waar je misschien hebt gestaan onder een wolkeloze hemel. Jarenlang hebt geloofd en gestaan. I prophesy in de naam van Jezus. De regen zal komen. De regen komt in je leven. Oh, en het zal niet lang meer duren. Maar totdat die regen zal vallen. De eerste druppeltjes van de regen van Gods zegen. En de regen van Gods geest. Begin al te vallen op je leven. But it's only the beginning. It's only the beginning. Oh, er komt een stortvloed van machtige regen aan op jouw land. Oh, dat wat je tot nu toe gezien hebt, is enkel de beginnen de vroege regen. Maar er komt een combinatie van de vroege en de late regen. En het zal zo worden dat je zal, het zal over, overteken worden met de stortvloed van God. Dat het zo overwhelming zal zijn. Dat er zoveel zegen komt. Dat er zoveel goede getuigenissen komen. Dat je zegt van, hé, hey, ik kan het allemaal niet meer bijhouden. I'm getting overtaken with blessings. Come on, if you believe it, you receive it. Geef de Heer de allergrootste halleluja vandaag. Oh, it's raining, it's raining, it's raining, it's raining. It's raining, it's raining, it's raining, it's raining. Halleluja. Ook voor degenen die lang gestaan hebben. De Bijbel zegt, word niet moe om goed te doen. Elia had na zes keer op kunnen geven, maar hij hield vast. Hij hield vast. Ik wil je gewoon zeggen vandaag, houd stand. Houd stand op de beloftes van God. Houd stand in geloof. Houd stand en blijf staan op wat God gesproken heeft over je leven. And watch what will happen. Watch what will happen. Oh, en ik heb het niet over tien jaar. Ik heb het over, over quick, uh, quick work. Een snel werk. Een snel werk. We leven in een tijd van stroomversnellingen. Oh, een quick work door de Heilige Geest. Een snel werk. Een snel werk. Waarin je overteken wordt ingehaald wordt door de zegen van God. Halleluja. <laughs> Preached myself happy today. <laughs> Halleluja. Dus hoeveel gaan er hier Gods aanwezigheid binnen als nooit tevoren? Je gaat, je gaat in geloof vragen. Je gaat, maar je gaat eerst dat woord in. Je gaat kijken wat zegt God over mijn leven. Welke beloftes zijn daar? Wat, wat, wat leidt niet op in mijn leven met wat God gezegd heeft? En dan in geloof durven vragen en durven gaan staan. En met vrijmoedigheid durven vragen. Oeh, dan ben jij de volgende die op het podium staat te getuigen. Amen. Say I'm next. For a miracle. I'm next. For a testimony. Ik sta in de rij. En maar ik ben I'm next. I'm next in Jezus naam. Amen. Halleluja. Nog één tekst, dan ronden we het af. Als afsluiten, je, uh, psalm hoofdstuk 40. Psalm 40, vers 2 tot 5. Dit is een tekst die, waar ik veel aan gehad heb en nog steeds veel kracht uit haal. Psalm 40, vers 2 tot 5. Ik had van de week uh, Pastor Rodney aan de telefoon en gewoon een beetje aan het delen van wat God allemaal aan het doen is en zo. En hij zegt van, man, Ben. Hij zei, jullie hebben lang gestaan. Je bent trouw geweest al die jaren. Maar nu, het is, aan, het is echt aan het doorbreken. Hè? Ik zeg, yes, yes, pastor, it's breaking through. Grote dingen zijn aan het gebeuren. 
Maar hier zo in Psalm 40, vers 2, dus het lang, lang heb ik de Heere verwacht. In het Engels staat er, I waited patiently for the Lord. Geduldig, of niet Jackie? Geduldig, soms iets ongeduldig. Nou Heer, wanneer Heer? Move Lord. Lang heb ik de Heere verwacht. Maar hij boog zich naar mij toe. En hij hoorde mijn hoop geroep. Sommigen van jullie hebben lang gewacht. Je hebt lang gewacht op die man. Je hebt lang gewacht op die vrouw. Je hebt lang gewacht op, op die doorbraak. Maar de Heer hoort jouw hulpgeroep en hij buigt zich naar jou toe. En dan, hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en ook op de heren vertrouwen. Welzalig de man die op de heren zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Lang heb ik op de heren gewacht. Lang heb ik hem verwacht. God is niet traag. God is niet traag. Eén dag is als duizend jaar en duizend jaar zijn als een dag met God. Wat soms lang lijkt voor ons. God is nooit te laat. Hij is ook niet vaak vroeg. Maar hij is wel altijd op tijd. <laughs> je hebt Jezus nooit zien rennen. Als je de evangelie leest, zie je nooit Jezus van... Oh jongens, ik heb haast, sorry, ik ben gaan. Hoor. Nee, hij, altijd gewoon, hij wandelde. Hij wandelde. Zes naar het huis van Jairus. Ze ligt op sterven. Is goed, kom maar aan. Nog even iemand genezen hier onderweg, weet je wel. Laat maar, te laat. Ze is al dood. Nee, is nooit te laat. Ik ben nooit te laat. Zelfs als het lijkt dat ik te laat ben. Ik heb tijd in mijn handen. Zo is God, hè? Hij heeft de tijd in zijn handen. Dus het maakt hem niet uit hoe de tijd eruit ziet. Hij kent geen tijd. Eeuwigheid is tijdloosheid. Hij zei, wees niet bevreesd. Only believe. Geloof alleen, Jairus. Geloof alleen. Meer, je bent te laat. Nee, 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 nee. I'm never late. Ja, maar iedereen is aan het huilen. Niet huilen, jongens. De koning, de koning is hier. De Heer, de Heer is er. De ja en de amen is er. Degene die de wereld in, zijn palmhand, in de palm van zijn hand houdt. Die elke situatie om kan keren. De alfa en de omega. Bij wie niets zo mogelijk is. God is able. God is able. To do exceedingly. Abundantly. Above all that we ask or think. We zongen net. God of exceedingly. God of abundantly. God van overvloedig veel meer. Dan wij kunnen bidden. Of bedenken. Oh, hij is bij machten. Hij is bij machten. Hij is bij machten overvloedig veel meer te doen. Efeze 3 vers 20. Dan wij kunnen bidden of bedenken. Naar de mate van de kracht die in ons werkzaam is. God doet het niet buiten ons om. Kracht in je binnenste. Het gebed, het vurige gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Alle rechtvaardigen hier, je hebt een vurig gebed in je binnenste. En het brengt veel tot stand. En wanneer je bidt, soms lijkt het dat je lang om te heren wacht. Maar hij buigt zich naar jou neer. En hij hoort jouw hulpgroep. En soms lijkt het dat je in een, in een kuil zit, in een put zit, vol modderig slijk. En dat je alleen maar verder zinkt. Maar de Heer brengt je niet alleen omhoog. Hij zet je voeten hoog op een rots. Die getuigenis gaat zo groot zijn, dat, dat velen het zullen zien, en velen het zullen horen, en velen ook op de heren zullen vertrouwen. Want ze horen een nieuw lied uit jouw mond komen. 
Zoals Psalm 40 zegt. Halleluja, dat is jouw leven. Jezaja 8 vers 18 zegt, ik en de kinderen die, mij, die God mij gegeven heeft. Wij zijn tot tekenen en wonderen in Israël. Je bent een wandelend wonderteken in Nederland. Amen. Een wandelend wonderteken. Wat God doet in jouw leven is ver boven bedenken. Exceedingly abundantly. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.